0: que é a irmã de Corintiana, número 2, 1, 5, 215. eu sou o Guilherme eu estou aqui com o grande Gibson, a genial Ana Cristina e o fenomenal Fábio. Tudo bem com vocês? Tudo
1: certo? Aí tudo sim. É, do ponto de vista do Corinthians,
2: <risos> mais <risos> ou menos, mas no resto tudo bem. <risos>
0: Bom, essa semana o Corinthians fez uma partida apenas, jogou contra o Esporte, em Recife e perdeu 1x0, foi um jogo muito fraco do time, né? Dos é... dois times. Dos foi dois times, né? é.
3: é que aqui a gente fala só do Corinthians, eu tô falando dos Corinthians. Foi um jogo fraco dos dois times e do Juiz, foi um jogo fraco mesmo. É, acho que os comentou, a narração também não foi boa, foi
0: Enfim, o Juizão meteu a mão na gente, tirou um penal ali. Claro e óbvio, nessa regra, regra nova, eu acho que nenhum dos dois eram pênaltis, mas, enfim, nessa regra que tá valendo, e ele já tinha dado um daquela forma, deveria ter dado o segundo, não deu, o Corinthians saiu derrotado. Eu não quero ficar falando muito no, no juiz e tudo mais, porque senão vai esconder também os nossos próprios erros, né? Acho que o Corinthians não jogou bem, voltou a ser aquele time desinteressado na partida, eu acho que na partida anterior, com os garotos, era um time muito mais com vitalidade, é, sem fazer um trocadilho com a presença do Vital ali Mas estava com muito mais vitalidade E, e nessa partida não, a gente viu exatamente a mesma coisa que a gente via com, com o Thiago Nunes Com a, pequenas diferenças, quer dizer, aquela saída de três Ao invés de ser a saída que o, o, o Thiago Nunes propunha e tal Mas a vontade em campo foi bem fraca O que fica para mim, na verdade, é que o Corinthians está sem cabeça Não tem uma cabeça, um líder em campo A gente não tem um treinador a gente não tem uma diretoria, um presidente pensando no clube, né, acho que o, a gente viu o Andres e a parte, boa parte da diretoria gastar tempo, é, ir atrás dos Deming Rights, justificar dívidas, tentar vender jogadores, o que é preciso, né, dada a situação do clube, mas a gente viu pouco, não tem gente pensando no futebol, é isso que eu quero chegar, não tem alguém pensando dentro de campo, né, teoricamente eles deram carta branca para o Thiago Nunes fazer isso e ele vinha fazendo a moda dele, não estava dando certo, não estava dando resultado. Quando sai o Thiago Nunes, a gente realmente fica sem cabeça nenhuma. É, sem, sem, sem gente pensando na estratégia. Eu acho que na estratégia até tem gente pensando.
2: Acho que tanto o Thiago Nunes tinha uma estratégia, uma ideia, o Coelho tem a sua ideia. Mas eu acho que realmente você tocou num ponto importante. Falta é, uma cabeça em campo, né? alguém que possa... É, centrar os jogadores, ajudar os jogadores a, a levar, a, a pôr isso a, a, adiante, né, acho que o, o Cássio, por mais líder que seja, ele não desempenha esse papel, né, até porque ele tá longe de muitos dos jogadores, né, e, e o Fagner nunca foi esse líder em campo dessa forma, né, então eles são os caras mais fortes ali, né, do, do, do elenco hoje, então quem poderia fazer um papel desse, quem poderia... É, em Personificar essa liderança em campo não o faz, que, como um Luan, como, enfim, um, um Cantijo, talvez, apesar que tem a questão da língua, ele é um cara mais tímido, né? Ah, mas falta alguém ali no, no meio de campo que, que seja essa cabeça dentro de campo. Eu acho que isso realmente falta muito para que o time mantenha essa consistência ao longo do jogo e não perca é, de um jogo para o outro e também dentro do próprio jogo não perca o foco, né?
1: No outro, no outro jogo anterior a molecada fez isso ali, né, no meio de campo, né, tava, tava coordenando jogada, chamando coisa, né? Verdade, é verdade. O, é verdade. O, o Rony e o Xavier, né? E, e mas como o Gui falou, não teve aquele, esse último jogo não teve aquela, aquele, aquela correria da molecada, né? Não entrou toda a molecada nesse jogo, né? É, é, e tem, tem aquele negócio que eu comentei, ele jogou com o esquema antigo de novo, jogou, jogou com o Jô lá na frente e todo mundo foi em na área o que é extremamente previsível né? no outro jogo que a gente teve um desempenho melhor a gente jogou sem um cara fixo na área e jogou tudo com quatro aberto na frente da área deu mais, foi mais interessante né?
3: eu acho que não falta uma estratégia eu acho que falta um plano B de estratégia para os dois técnicos tanto para o Coelho quanto para o Thiago Nunes faltava a hora que eles entram em campo e não dá certo eles não sabiam o que fazer com o Bahia deu certo ele entrou com a molecada deu certo não precisou mexer muito mas eu acho que no, na hora que não dá certo a primeira estratégia deles, eles não sabem o que fazer.
0: E um plano B para a diretoria, que tinha o Thiago Nunes como principal cabeça da, da estrutura do, do planejamento anual, sai o Thiago Nunes e a gente vê sem um plano B também na diretoria. O né? que, que, que vocês acham dessa, dessa falta de perspectiva para um treinador novo? Quer dizer, o, o Corinthians não tem coragem de falar que é o, o coelho, e também não, não, não vejo uma movimentação grande ou, 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 enfim, boatos ou coisa parecida a respeito de um novo treinador. Eu acho que o Corinthians precisa ir atrás de um novo treinador. ou então admitir logo, ah, é o coelho e vamos até o fim do ano com o coelho. Então, é, ter coragem de falar que é, então, né? Enfim.
3: Eu acho que é a situação mais cômoda. Deixa lá o coelho enquanto vai, não é o técnico, se precisar tirar tira ele volta para a base... Mas também não vejo nenhuma perspectiva de nome, não sei se o Corinthians também está sem imaginação de nome, não sei.
2: É, eu acho que o, a questão é assim, se o Coelho desempenhar um bom papel, né, o que não, não fez, teve um jogo bom e um jogo ruim, não vou nem contar o jogo do Fluminense, né, é, eu acho que ele vai ficando. Né, mas, obviamente, um jogo como o que a gente viu nessa semana faz a diretoria buscar opções. Mas enquanto a diretoria não, não tiver uma certeza melhor de que vai conseguir trazer alguém, ela não vai fazer um anúncio e falar estamos buscando um técnico, o Coelho é só temporário. E enquanto não tiver uma, uma certeza de que o Coelho pode melhorar de fato esse time, também não vai falar e bancar o Coelho. Então fica nesse banho-maria, por enquanto. É uma situação neutra, como a, a, a Cris falou. É uma situação cômoda e... É uma pena, assim, né? O Corinthians realmente não tinha um plano B para o Thiago Nunes. Eu acho que tinha um plano B, mas ele, o plano B assinou com o Bahia dias antes de, da demissão uma semana do Thiago aí, Nunes. É. Né? E... Então ficou sem. E, e aí vai fazer o quê? Né? Ficou nesse negócio nesse perdido. Teve uma, um momento de inspiração ali contra o Bahia, de repente pensou, vai, agora vai. Aí o jogo contra o esporte, eu, 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 eu acho que é, vai esperar o rumo aí das próximas partidas, infelizmente é isso. E, enquanto não tiver alguém fechado, é melhor mantê-lo lá, porque ele é interino, né? você não precisa desperdiçar o coelho, você mantém o coelho lá, na hora que você achar alguém, você toca, o coelho volta para ser os juniores. Se você banca o coelho e fala, não, ok, o coelho é o nosso técnico, aí você tem que, enfim, dar uma promoção para ele, quando... quando der certo, um eventualmente, você vai ter que demiti lo foi que nem fez com o Loss, né, o, o Loss foi promovido e, e perdemos o auxiliar técnico, que era o Loss, e, e, o, e não, não pode ser técnico da Copinha, do, dos juniores também, e não servia para ser técnico do Corinthians, você perdeu o Loss, que é um cara que ajudava,
0: o contribuía pro, pro clube, né. É, mas você não acha que essa demora, é, é, essa definição também deixa o elenco meio sem um monte de interrogação na cabeça, né? Você não acha, Gibson, que de repente falta... Essa, essa indefinição deixa o elenco... Ah, pode ser que chegue mais alguém e a gente vai ter que mudar o estilo de novo. Esse cara não é o, não é o, o nosso chefe de verdade, enfim. Você sente alguma coisa assim no, no não,
1: Corinthians? Não, eu acho que o elenco tem um relacionamento bom para diabo com o Coelho. O Coelho é prata toda casa, né? Então, o Coelho tem um, tem um trânsito ali que é, 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 é muito bom com os jogadores. A minha, a minha dúvida em relação ao Coelho é a seguinte, né? É, a única amostra que a gente teve... Foi que o Corinthians joga melhor sem um cara de referência ali na frente. Essa, porque a gente teve só a sorte de aproveitar que o jogo podia jogar aquele jogo. Né?
0: É exatamente. Tava... Não foi uma opção do Coelho nessa época. Exatamente. Ele tava mas... impedido de jogar.
1: É, mas assim, é, fica aquela coisa: o Coelho, por não ser um técnico efetivado, depende repente ele, 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 não, ele não sente a bala na agulha e ele fala: peraí, eu vou deixar o jogo fora do time. Porque, pô, falar que vai tirar o jogo do time é encrenca, sabe? Assim, tipo, é, então... né? Mas
0: eu acho eu ca... que se você tem esse medo, e eu também tenho esse receio. Por mais que ele seja amigo do, do elenco, e parece que é mesmo, enfim, a, a, as redes sociais do Corinthians estão cheias de vídeos deles dando risada e, e brincando e tudo mais. Resultado em campo, ou desempenho em campo, a gente conseguiu em uma partida ali só, né? Por enquanto, foram três jogos, o Fábio tirou a primeira, é verdade, que ele logo assumiu em cima da hora ali, e na, na segunda partida ele já voltou a ser aquele, aquele desempenho que a gente conhecia, então... É, enfim, não dá pra cravar que isso vai, vai fazer o time desempenhar melhor o futebol né
3: motivação eu acho que não falta o Coelho vai motivar o time, mas em primeiro lugar, vai motivar pra quê? qual que é o nosso objetivo nesse campeonato? porque no ano passado ele tinha uma, uma ideia, fugir do rebaixamento, esse ano qual que é a ideia do Corinthians? é fugir do rebaixamento de novo? é classificar pra Libertadores? se for classificar pra Libertadores o Coelho tem repertório pra fazer esse time jogar? essa esse é a dificuldade
0: Colocou questões importantes aí e, e para todas elas respondo. eu acho que o Corinthians precisa de um treinador mais experiente do que o Coelho. Enfim, os nomes que eu tenho escutado já até falaram aqui nos nossos comentários, quer dizer, tem o Dunga, voltaram a falar um pouco essa semana, os, os boatos diminuíram bastante, né? E eu ouvi bastante as pessoas falando do Dorival, né? que O Dorival já assumiu um time carioca numa situação parecida com essa do Corinthians e conseguiu resultado. E da mesma forma, quer dizer, com um contrato menor, porque tinha eleição no clube lá também e tudo mais. Então eles acham que seria possível ele assumir dessa maneira. O Dunga não me agrada de maneira nenhuma, mas eu, eu até sou mais simpático, apesar de não nem tanto, mas sou um pouco mais simpático ao, ao, ao Dorival.
2: É, também, se for entre essas escolhas, ou mesmo o, o outro nome que estão ventilando por aqui, o Felipão, eu realmente prefiro o Dorival. Eu acho até que o Dorival pode fazer um trabalho bom a curto prazo. Ele, ele tem esse perfil mesmo, ele, ele já mostrou ser um técnico versátil, mas eu não vejo o Dorival sendo uma solução a longo prazo para pro, pro um projeto Corinthians. Né? É, e é isso que eu gostaria de ver. Também não acho que. E essa é a questão. O Coelho, mesmo que ele vá bem, eu não vejo ele sendo técnico a longo prazo para um projeto Corinthians, que era a ideia que se tinha do Thiago Nunes quando ele foi contratado. Então, assim, quando, quando vai repor, tem que pensar: vamos repor, ok. É pra tampar o buraco agora ou é pra ser o cara pra cuidar do Corinthians daqui pra frente? Porque acho que são ambições completamente diferentes aí, né?
1: É que eu acho que essa ambição do clube, que foi aí, começou com a história toda: de ah, vamos trazer o Thiago Nunes, essa ambição é uma viagem no momento que o clube tá arrebentado financeiramente e não tem dinheiro de fazer contratação, né? Tá querendo fazer um projeto. Cara, que projeto é esse não tem dinheiro, cara? O projeto agora é não cair. Né? O projeto agora é reestruturar as finanças do clube pra poder voltar a ter, a ter saúde.
0: E, tipo, o pessoal tá comentando aí antes de começar a entrar no
1: próximo assunto. O Pilão que tá aí com a gente. Salve, Pilão. Um abração pra você, mano. Ele, ele comentou aqui em cima do que eu tinha falado o negócio do negócio do Jô lá na frente. Ele falou, é, ele discorda, ele fala que o jogo não fica fixo, que ele volta, ele tem que ir pros lados e tem que ajudar a defesa. É, não, eu concordo, eu gosto do Jô. meu negócio é que tá querer tirar o jogo mas é, eu acho que o que, o que ele está produzindo ali é muito pouco para ter um jogador ali naquela posição, eu acho.
0: Eu, eu concordo com as. Enfim, depois de um. Você falou isso já faz um tempo, né? Não foi na semana não, passada foi que você falou isso.
1: Bem antes do. Já do, com o Thiago Rolessa. Nunes, é. inclusive. Sim, eu começo sim. a
0: concordar com você, exatamente. Aquele desempenho com o Duberto foi interessante. Eu acho que se. O, e o João apesar de eu, de eu também ficar muito triste com. Se tiver que tirar ele, ele em campo, ele também não tá produzindo. O time. Se a bola não chega a ele, mesmo que ele se movimente um pouco mais. Não adianta, a gente precisa talvez trabalhar mais com velocidade, com, com outro, outro tipo, outra maneira de, de chegar ao sim, ataque.
1: Sim. E é. muita gente aqui comentando que Dunga não, dorival não, é, Felipão boa, não.
0: É, é, tem <risos> Coelho é não aqui também. É. Então, tá, tá fácil. Tá fácil o trabalho. O, né, tá, tá fácil. Ô Gibson,
2: vai ser você o técnico do Corinthians. Não Pô, vai eu
0: vou ter que assumir, cara. É, vou ter que é, assumir. Eu assumir. Bom, e o Corinthians tem um camisa 10. Camisa 10 do Corinthians foi apresentado neste sábado, né? O Casares é, foi apresentado, apesar da irmandade... Se colocou, colocar várias ressalvas a essa contratação, né? É, ele, um... é, éramos os únicos. Né? É, aparentemente éramos <risos> os únicos. Ele tem contrato até junho de 2021. Quer dizer, não foi um contrato tão longo assim que, que foi fechado. É, o Corinthians não precisou pagar nada pro, pro Atlético. Vai pagar os salários do, do jogador. É um jogador de 28 anos. Muita gente já está falando que provavelmente no meio do ano que vem ele deve conseguir um contrato mais poupudo em um time da Arábia ou coisa parecida. O, os números do, do Casares, quando a gente olha assim, os scouts que, é tudo, tudo, que todo mundo tem falado né e o que impressiona é que a, a, a jogo sim, jogo não, ou ele faz um gol ou ele dá uma assistência. Quer dizer, jogo sim, jogo não um gol sai dos pés dele. Ou ele passa para alguém, dá uma assistência ou ele faz o um gol. E apesar de ter números tão interessantes assim, ele estava na reserva do, do Atlético Mineiro não era titular absoluto, e tem toda a questão fora campo, né, que a gente já criticou bastante ele por isso, que ele pode trazer isso para o Corinthians e acabar sendo um problema.
1: Não, eu, não cheguei, na... eu, eu queria perguntar se você viu alguma coisa, porque aquele garoto que, que o Corinthians do Santos, porque a, a princípio vai jogar no Sub-23, né, que também estava tá se metendo umas encrencas lá em Santos, o Corinthians colocou no contrato dele uma cláusula falando sobre, sobre questões extra-campo que pode anular o contrato. Você tá sabendo se colocaram no caso do, do Casares é, também?
0: Eu não li nada a esse respeito. Eu, eu ouvi falar isso antes da contratação. Ó, o Corinthians vai colocar, mas depois da contratação ninguém falou nisso. Então, não, não tenho certeza se isso foi colocado. Até porque é um contrato bem curto, né? Vai até o meio do ano que vem e tal. Eu acho que não colocaram isso.
2: Acho é, difícil. É, e, e veio sem, sem ter que pagar o Atlético Mineiro. Né? O Atlético Mineiro ficou feliz só de se livrar do, do salário dele tentou tirar uma graninha, mas não depois viu que era negócio não, não pagar o salário do cara
0: já. Né? Enfim, eu já acho que ele vai começar de, de titular na próxima partida. É, Torcida tor tem muita gente esperançosa com, com o jogador, é, mas eu, enfim eu, eu fico sempre com o pé atrás com ele justamente pela, por essa fama. Quer dizer, não, o que, que vocês acham? O que, que você acha do, do, do Casares?
3: Eu não era a favor da contratação dele, mas agora que veio Vou torcer para que ele seja feliz no Corinthians, que não dê problema, que faça os gols. É torcer, agora é torcer para dar certo. Hein? Pode ser mais um ali no meio, que a gente daqui a pouquinho é. tá falando aqui. Eu, 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 a
2: gente não vai trazer o cara do Atlético Mineiro para encostar o cara aqui que nem ele estava é. encostado lá. Né? Então, acho que realmente ele vai entrar para jogar, talvez já nesse jogo, mas com certeza não vai demorar duas semanas. aí Até porque assim é a grande reclamação que a gente tem feito aqui é que o Corinthians não tem criação, não tem arsenal no meio de campo, etc. Chegou o Otero que deu um alívio, deu uma ajuda, mas, e aí, o Casares viria para cumprir essa outra, essa outra ponta aí também. né? Mas assim, ele é extremamente inconsistente. né? Um cara, você falou, ah, a impressão que tem é que a cada um de cada dois jogos ele está ajudando com alguma coisa. Se for olhar friamente na estatística, o Bozelli esse ano tem esse perfil. Né? em metade dos jogos que ele fez ele, na média, ele ou fez gol ou deu assistência você acha que o Bozelli hoje é um cara para ser titular para salvar o Corinthians? não é, então a estatística não, não, não diz tudo eu não
1: quero sair do, do assunto mas assim, a, a, a gente falou sobre isso no último, no último live que a gente fez o Corinthians é o segundo melhor apesar de, dessa criação bizonha que a gente tem, é que tem o segundo melhor ataque da competição o que tá ferrando o time é que a gente tem a segunda pior defesa. Então, de repente, o nosso problema não é nem a criação tanto. Se assim, de repente fosse mais importante chegar um cara ali, um zagueiro melhor ali para jogar no lugar do... Do, do Avelar? Do, do Avelar, é. Do Avelar, do que, do que chegar o, o, o Casares, enfim. Mas visto que o Casares provavelmente deve, deve jogar, qual, qual escalação vocês acham que vai rolar?
0: É, olha, eu, se fosse o Coelho, eu apostava de verdade no, nos garotos. Eu A defesa ali a gente já sabe, né, enfim. Mas eu colocaria o Rony Xavier, Otero, Casares, Mantuan e Natel. E, e, e o
2: Jô na frente? Como é que você faria? frente?
0: Não,
3: sem o Jô, ele tá com o Gibson tô, agora.
0: Tô com o Gibson, sem Aê, o Jô. É já convenci Falta chegar do Coelho. Vamos, vamos na correria e, e, e na juventude. Eu escalaria desse jeito. O que, que você faria, Fábio? Eu não sei. Vamos lá. Bom, os quatro
2: da zaga a gente já sabe, né? E aí, concordo. O Rony Xavier tem que manter, o Tero Casares. Aí falta duas vagas ali, né? É, concordo que o, o que deu certo foi tirar o jogo. Acho que o jogo torna a gente um pouco mais pre, previsível. sei, Mantuan e Natel é o melhor que a gente tem para colocar aí nessas pontas. Eu, eu ainda. Enfim, não, não sei. Eu, eu, tô, eu realmente não sei quem colocar ali nas pontas né? se for, se não sei o Ju eu gosto do Natel, acho que o Mosquito teve momentos bons também para jogar é... eu, eu iria com esses dois agora e você Ana?
0: Vai escapar dessa não
3: por enquanto eu acho que eu iria Rony, Xavier Cantidio, Otero La... Natel e o
0: é, ainda. você ainda não convenceu a Ana Gip. você precisa conhecer a, a Ana, tudo bem, falta tudo bem. ela falta ela
3: eu ainda, não, eu ainda não vi o Casares com a camisa do Corinthians para eu já colocar ele de titular. Vou esperar um pouco.
2: Mas, mas o que eu quero é ver se esse Corinthians, assim, o jogo realmente joga melhor ou não. A gente teve um, uma partida de amostra, né? Então eu quero ver se, se isso é uma tendência ou se foi algo que aconteceu naquele jogo específico.
1: Mais comentários aí, Gibson? O Aldir, o Aldir, o Carneiro tá falando que gostou da escalação da Ana, Ele tá com ela.
2: E a Eclair Godoy tá perguntando quem é o próximo adversário do Corinthians, já falou aqui um, rapidinho, é o Atlético Goianiense, né, que vai ser a partida é jogo da, da, da primeira, primeira rodada, rodada que, foi adiada. Que, que foi adiada por conta da final do Paulista, né.
0: Mas já que ela tocou nesse assunto, vamos falar então dessa próxima partida. Vai jogar na quarta-feira, 21h30, na Neo Arena. Esse jogo, a gente lembra, ele tava marcado pra quinta-feira, né, mas com essa história da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim, de paraçar para outro canal, a Rede Globo foi lá e jogou esse jogo para quarta-feira, né? E vocês imaginam, vocês sabem qual é o histórico do Corinthians com o Mandante jogando contra o Atlético Goianiense? Só
2: felicidade! Hum.
0: Não, não é. <risos> eu imaginei que tinha um truque aí, mas eu quis responder pra você. Quatro partidas do Corinthians, Corinthians jogando em São Paulo, né, na sua casa, contra o Atlético Goianiense. Né? Foram quatro jogos, uma vitória, um empate, duas derrotas.
3: Meu, eu tô até com Goianiense. medo agora, porque ele é. falou isso do, da arena lá da Ilha do Retiro, deu azar. Agora ele vem é. de novo com essa história aí. E é outro,
0: <risos> e é outro rubro negro,
2: hein? Exato.
3: O...
0: O Corinthians tem um retrospecto melhor jogando fora de casa contra o Atlético Goeniense do que em casa. Em casa, o Corinthians tem uma desvantagem. É, em 2017, é, foi 1x0, nós perdemos. Em 2012, empate. Em 2011, a gente ganhou 3x0. Em 2010, a gente perdeu 4x3 para o Atlético Goeniense. Quer dizer, o retrospecto do Corinthians não é bom. E, e, hoje, e o Atlético Goeniense não vai ter o Janderson, né? O Janderson, é, que tava jogando bem lá. É, e o zagueiro também. Sim, e os zagueiro o também, que, os dois emprestados do, do Corinthians, é, não vão poder jogar. O Atlético Goianiense, que terminou agora a partida, ele empatou agora contra o, o Botafogo, né? E ele tá com 13 pontos em 11 jogos, o Corinthians tem 12 pontos em 11 jogos, tá tudo ali perto. É, mas ele tá na frente do Corinthians, seria um... Aquilo que a gente chama de vitória de 6 pontos, né? Já que a gente tá enfrentando o time da mesma... Na mesma... Faixa, faixa da tabela. faixa
1: da tabela. Cara, eu espero que vai ser mais um jogo osso. Eu espero mais, mais um osso duro de ruim. Mas eu gostaria que arrancasse pelo menos os três pontinhos aqui em São Paulo. Nem seja aquele 1x0 magrinho. Com aquele gol cagado. Não interessa. Só pra arrancar três pontinhos. Pra respirar um pouquinho, né? Porque a zona do rebaixamento tá aí.
2: É, o, o Atlético Goianiense é um time que tem oscilado muito, né? E... E, e tem surpreendido em algumas coisas nesse ano, né? não só no Brasileiro. Teve aquela partida que fez, é, goleou o Flamengo, né? acho que foi 3 a 0. É, essa semana passada eles eliminaram o Fluminense da Copa do Brasil. É, então é um clube que está... E tem um técnico uh, que eu, eu não queria ele no Corinthians, mas eu respeito ele como técnico. Wagner Mancini é um cara que, que criativo, sabe tirar... Uh, Leite de pedra assim, em alguns momentos, sabe surpreender aí da, técnicos despreparados. É, é, é uma partida perigosa, é uma partida perigosa. Se contra o Sport, que eu acho que era uma partida mais fácil, o Corinthians penou, é, contra o atlético pode ser mais complicado. A vantagem é estar em casa. Acho que tem que, mesmo sem torcida, tem que fazer valer isso de alguma forma aí.
3: O que eu espero é a mesma vibração, a mesma vontade que foi no jogo contra o Bahia. É isso que eu espero. Porque eu acho que se for com aquela vontade, com aquela vibração, com o pessoal indo para cima, eu acho que dá, acho que dá para ganhar sim. Apesar do Atlético-Irnense ter feito os bons jogos, eu acho que se for com aquilo que apareceu contra o Bahia, acho que dá para ganhar.
0: É, eu tô com a Ana, E é, acho que tá todo mundo aqui meio que dessa, mais do que esquema tático, quem vai jogar, quem não vai jogar, tem que ter vontade de jogar. Se tiver vontade de jogar, a torcida já fica feliz, né? E, e jogando em casa já é meio caminho andado ali pra gente chegar na vitória. A gente não tem visto isso em, em várias partidas do Corinthians e esse é o nosso maior lamento, né? E depois, no sábado, o Corinthians vai jogar no sábado, em balas de sábado à noite, é, contra o Bragantino, o RB Bragantino, né? no sábado, 9 da noite. É, fora de casa, né, em, em Bragança. O, Braga, o Bragantino que está na parte de baixo da tabela também, tá ali próximo do Corinthians, né? Tem 11 pontos em 12 jogos, tá, tá pior. O Bragantino que fez um investimento razoável para disputar esse campeonato brasileiro, e fazendo uma campanha muito fraca, né? Eu acho que eles sentiram
2: o, o peso da falta de camisa, né? Acho que é inegável que numa série A do brasileiro a camisa pesa muito e eles já começaram a sentir ali no final do paulista, né, quando enfrentaram o Corinthians e, se vi... e sei lá, não sei se estavam ofuscados pela... pelo momento ali, etc, mas eu lembro que o Bragantino, ele era um time que muitos dos especialistas aí cotavam até com o time que como o time queria brigar pela Libertadores, pelo que tinha feito até aqui no ano, né? Até então, até antes de começar o Brasileiro no Ano. Realmente, depois que começou o Brasileiro, só tem decepcionado.
3: É muita molecada, a molecada oscila mesmo. Eles compraram muito jogador jovem. O Bragantino até perdeu o pênalti hoje, né? Então, assim, não, uma hora vai se recuperar. Só espero que não seja a gente.
1: <risos> <risos> e esses dois jogos aí, né? Atlético Goianiense e, e Bragantino é jogo pra, de, de disputa direta ali, né? Pra zona de rebaixamento. Exatamente. Então o cara tem que. Puta, seria lindo meter duas vitórias aí e sossegar o facho um pouco, né? Ficar um pouco mais tranquilo, né?
3: É, mas eu já achava isso contra o Esporte: ganhava os três jogos e ele tava susto, tava tranquilo. Enfim, essa semana
0: também rolou uma conversa, uma discussão, uma polêmica a respeito da volta do público no estádio, né? Com vários times se posicionando contra é, e tem um time carioca brigando para que volte o público no estádio. É curioso que é o mesmo time que tem um monte de jogador com Covid-19 e pediu o adiamento é de partida. É. Porque, porque não pode jogar no meio de uma pandemia com um jogador com Covid. Mas ele quer público no estádio, enfim. O, o curioso dessa reunião foi o, o... Eu li na coluna tostão esse, esse, esse detalhe. O curioso é que a, a, a decisão para decidir se vai ter público ou não no estádio foi por videoconferência. Porque ninguém quer fazer presencial. <risos> Então tem alguma coisa errada se eles querem que o público vá no estádio, certo? Se nem eles estão se reunindo presencialmente. Ah, sim.
1: Não, mas pelo que eu vi nessa reunião, assim, com exceção do Flamengo que não participou da reunião, foi unânime, todo mundo votou contra. O, o que eu fico triste no meio disso tudo é que eu não vejo
2: genuinamente nenhum, dir, nenhum dirigente, nenhum clube que de fato tá brigando por isso pelo bem do público, etc. Me parece uma briga 100% política. 100% braço de ferro de dirigente querendo mostrar, é, usando um termo antigo aqui, pôr o pau na mesa, falar é assim, tem que ser assado. E não estão se discutindo a saúde pública, não estão se discutindo isso. É, acho que isso é triste para mim. Assim, é, poderia ter, pegar esse, esse fórum para discutir algo mais relevante ali e pensar, não, uma coisa a gente voltar para poder... Ter, gerar renda, etc. Tá? Outra coisa é o público, vai arriscar a vida de pessoas, né? Enfim, é outra coisa completamente diferente e eu não vejo isso sendo conversado de fato.
1: Não, eu vi alguém comentar essa semana, alguém do Corinthians, me fale agora a memória, quem foi, né? Que não adianta voltar com 30% do público listário, que é isso dá prejuízo. Isso não paga nem as custas de, da manutenção. Então qual é o sentido de querer voltar com 30% nos estádios, sabe? O, cara, o Flamengo podia também parar com essa babaquice, né?
3: Não, eu acho que não deveria nem ter discussão se, 19, se, seria, se o Flamengo estivesse na reunião 19 a 1, por que, que tem essa discussão se 19 não querem? Eu acho que nem deveria ter essa discussão, na verdade. Mas é o que o Fábio falou: ninguém tá pensando mesmo no público. Mas também se o público vai, sabe dos riscos que tá correndo, então tipo.
0: É, vamos, vamos aguardar aí, porque. Pode, pode dar confusão. E até porque, acho que se os cariocas resolverem peitar essa norma, eu quero ver a reação dos outros clubes. Né? O que, que vai acontecer? O, o Andrés já disse que se isso acontecer, vai, o Corinthians sairia do campeonato. vamos ver se, isso, se ele vai ter peito para fazer isso de verdade. E se, os outros, se as outras equipes vão ter essa força também. né Vamos, vamos aguardar ali para ver o que vai acontecer. E, Fábio, vamos falar de coisa boa, de Corinthians que joga bola, de Corinthians que sabe o que é esquema tático, sabe o que é golear. Fala das meninas para gente, pelo amor de Deus.
2: Pô, as meninas, elas só dão alegria, né? O Corinthians, no único jogo que teve essa semana, decepcionou. As meninas entraram em campo duas vezes e ganharam as duas. Não só ganharam, né? No, na na quarta-feira, pouco antes do Corinthians passar por aquele sofrimento todo contra o esporte as minas foram para o Amazonas, né, o moleque, o pessoal, os, os homens reclamando que estão indo para Recife, elas foram para o Amazonas, gente, e ganharam de 2 a 0 do Iranduba lá, com gols da Crivelari e da Paulinha Pires, além dessa vitória, contaram com a derrota do adversário, do Santos, que perdeu do Palmeiras, e com isso ficou, conquistou a liderança do campeonato nesse jogo,
0: né, ficou... eles estavam empatados, né, o Santos e o Corinthians estavam empatados, depois dessa rodada, Sim. o Corinthians está isolado na liderança.
2: Exato. O Santos tinha um, um saldo de gols melhor, né? Por isso estava em primeiro lugar. Se acabasse ali o campeonato, ele ficava em primeiro lugar. Mas agora o Corinthians já passou, tá lá na frente. E depois, aí, ontem, né? No sabadão, aproveitando, meteu 6x0 no Vitória, jogando em casa na Fazendinha. Acho que tem que trocar, né? Põe as meninas para jogar na Neoquímica Arena, põe o masculino <risos> para jogar na Fazendinha. Porque está jogando. Né? Quem tá jogando um futebol de arena pra ter um lugar moderno, fino, são as meninas. 6 a 0 Cada um... Foi um gol de cada uma aí. A Adriana fez um, Ingrid, Yasminga, Bizanotti, Catiúcia e a Tamires fizeram um gol cada uma delas. Foram cinco gols no segundo tempo. Então, o primeiro tempo foi mais disputado, fez só um, mas no segundo deslanchou, meteu cinco gols. São sete vitórias seguidas agora para as meninas, desde a volta aí da, da quarentena. E nessas sete vitórias seguidas, são 22 gols a favor, apenas dois gols sofridos nesses jogos. Tá incrível, jogando fino as meninas.
0: Eu só queria fazer uma observação, no jogo contra o Iranduba, o Corinthians jogou com uma equipe é, alternativa, porque vários jogadores sim, estavam uh -huh. na seleção brasileira ainda, né? que, que foram convocados pela Pia e, 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 e estavam fora, enfim. mas o Corinthians jogou essa partida com uma, uma escalação diferente, né?
3: E ontem sim, também, sim. ontem a gente jogou sem zaga. Jogou sem zagueiro. Era uma lateral esquerda e uma lateral direita de zaga. E assim, podia ter sido.
1: Eu brinquei até os ela. Um sem goleiro, né? Até... É.
3: A goleira. Teve, teve uma hora do jogo que a goleira jogou pra frente do meio de campo. Olha lá, tá vendo? A nossa. <risos> ela era a última. Mulher... É, para ali, a última mulher pra frente da linha do meio de campo. A bola... É, nóia. É a Neuer, é. tipo o Manoel é. Exato. A, a
1: bola
2: passava. Um, o Corinthians agora, três pontos na frente do Santos, mas ainda tem um confronto direto entre os dois times, né? Não, não vai ser é. molezinha, não. Os próximos jogos das meninas vão ser também essa semana, vai ter dois jogos das, das, das meninas essa semana. Na quarta-feira pega o Minas e CESP, lá em Minas Gerais. Depois pega o São José na Fazendinha, aqui em casa. Minas
0: são de parabéns, o um trabalho espetacular que o Corinthians está fazendo com a mulherada, certo? E, bom, vamos encerrando este podcast 215, mas não sem antes o nosso amigo Gibson lembrar as nossas redes sociais. Né, Olha, a, Cris fugiu, a Cris
1: escapou mais uma vez. Né? <risos> ela falou um ufa ali dentro da cabeça dela, falou ufa. <risos> Deixou a colinha pronta hoje aí, Cris Lada?
3: Não deixei então semana que vem vou deixar é, que acho que não vou escapar.
1: Deixar, é, deixa com a linha pronta. Então vamos lá, então fora obviamente o Facebook e o YouTube, estamos ao vivo, estamos também no Instagram, no Twitter, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, é, é, o no, novo lá no Telegram e agora também no TikTok, todos eles irem mandar e Corintiana né, com TH só no Twitter e mandarem Timão se o Tio Andrés não ficar querendo a gente.
0: É isso aí, que se você não se inscreveu no canal do YouTube da Irmandade, vai lá e se inscreve vai ajudar a gente e muito, certo?
1: Exatamente.
0: É isso aí, meus amigos, muito obrigado e vai Corinthians! Vai
3: Corinthians! Vai Corinthians!